0: Hermanos, día tras día, arriesguemos nuestra alma. Si verdaderamente tenemos esta experiencia de arriesgar nuestra alma, les digo, cuando llegue el tiempo de ser martirizados, ustedes y yo estaremos bien preparados para el martirio, porque habremos estado acostumbrados a arriesgar el alma, acostumbrados a sacrificar nuestros pensamientos y nuestros deseos. O sea, ya estamos acostumbrados a arriesgar nuestra alma.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio-lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión quisiéramos considerar la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que causa división entre los cristianos? Es sorprendente notar que cada división que existe en el cuerpo de Cristo proviene de cristianos que aman al Señor y que están dispuestos a hacer algo para Él. Bueno, con esta introducción, le damos la bienvenida al Estudio Vida de hoy, que se titula Tener el mismo ánimo y arriesgar la vida del alma. Y con nosotros está hoy Antonio Hernández, el cual nos dará sus comentarios a este Estudio Vida. Antonio, nos alegra tenerle aquí.
2: Gracias, aprecio sobremanera estar aquí.
1: Nuestra comunión hoy se basa en el comentario donde Pablo dice que Timoteo era del mismo ánimo que él. O sea, que eran de una misma alma. En Filipenses 2.20, Pablo dice acerca de Timoteo, Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Comencemos ya el Estudio Vida con Winnesley.
0: Among the Christians. Entre los cristianos existen muchas divisiones. We know this. Thousand, thousand divisions. Sabemos que en el cristianismo hay miles de miles de divisiones. Ninguna de estas divisiones proviene de personas que no amen al Señor, sino provienen de personas que aman al Señor. Ninguna división salió de personas que no tengan un corazón para el Señor. Sin embargo, cuanto más lo aman, más divisiones hay. Debido a que una vez que aman al Señor, y avanzan en la vida cristiana, desean hacer algo por el Señor, y esto ocupa mucho a su alma. Para tener comunión con el Señor, solo basta ejercitar nuestro espíritu. Pero si vamos a hacer algo para el Señor, tenemos que usar, ¡ajá! Tenemos que usar el alma. Es por eso que Dios creó el alma, con la facultad de pensar, sentir y tomar decisiones. Si no ejercemos estas facultades del alma, no podríamos hacer nada. Pero si nosotros, como cristianos, los que amamos al Señor, deseamos laborar para Él, al usar las facultades del alma, ¡ajá! nos damos cuenta de que hay muchas diferencias entre nuestra alma y la de los demás. Entonces nos separamos. De manera que la fuente principal de las divisiones son las diferencias en las almas. Siempre que deseamos laborar juntamente con el Señor, según la comunión que tenemos con Él en nuestro espíritu, al llevarlo a cabo nos topamos con este problema. ¿Por qué? Debido a que tenemos diferentes opiniones en el alma ya sea debido a la parte emotiva, o a nuestra comprensión, o a la mente, o a ciertas decisiones en nuestra voluntad. Todo esto está en el alma. Y finalmente, esto nos impide experimentar al Señor al grado máximo. Además de experimentar a Cristo, o sea, tener comunión con Él, también debemos experimentar a Cristo en el cuerpo, no se puede experimentar a Cristo al grado máximo sin tener experiencias de Él en el cuerpo. Para experimentar a Cristo en el cuerpo, nuestra experiencia debe ser corporativa. Y además, a fin de experimentarle corporativamente a Cristo, ciertamente debemos tener una sola alma. Pero debido a que no somos del mismo ánimo, muchos cristianos no han podido seguir al Señor o peor, se han retraído, se han alejado del Señor. Cualquiera que retiene su alma, que difiere de los demás, no podrá experimentar a Cristo al nivel más elevado, debido a que en su experiencia se ha quedado atrás, porque en su alma no es unánime.
1: Bueno, Antonio, hablemos acerca de los problemas ocasionados por no ser de una sola alma, o sea, no ser del mismo ánimo. Una vez que un creyente trata de hacer algo para el Señor o trata de llevar a cabo una encomienda, inevitablemente se enfrenta con problemas al coordinar o laborar con otros, aunque ellos tengan la misma meta o tarea. Históricamente, el resultado de estos conflictos ha sido división tras división en el cuerpo de Cristo. Por ello, Antonio, me gustaría que usted nos comentara al respecto.
2: Las palabras de Witness Lee aquí están llenas de percepción y discernimiento, pues él explica que las muchas divisiones vistas en el cristianismo de hoy se producen por creyentes que están tratando de hacer algo para el Señor, pero que no son uno en el alma con otros creyentes. Y en este pasaje, el hermano Lee dijo que la experiencia más elevada de Cristo que nosotros podemos tener depende de si vivimos en el cuerpo de Cristo o no. Y de hecho, vivir en el cuerpo de Cristo tiene mucho que ver con la unidad, con ser igual a otros en el alma. Porque en el cuerpo de Cristo solamente debe haber una sola persona. Porque este cuerpo de Cristo también es el un solo y nuevo hombre, que debe haber una sola persona. Es decir, Cristo, es Cristo el que debe ser la única persona en el cuerpo de Cristo. Y todos los cristianos debemos tomar a Cristo como nuestra persona. Todo esto se relaciona con que tomemos a Cristo como nuestra vida y como nuestra persona. Este Cristo que mora en nosotros debe hacer su hogar en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestra parte emotiva. Si Cristo llena nuestra alma y nos hace uno con Él en nuestra alma, ciertamente seremos uno unos con otros, no solo en nuestro espíritu, sino en toda nuestra alma. Y esto nos capacitará para experimentar la realidad del cuerpo de Cristo.
1: Este punto es muy crucial y es interesante notar que como creyentes, nuestra conciencia más que todo es sensible a lo relacionado con los fracasos, los pecados y las tentaciones. Pero quisiera preguntarle algo. ¿Qué tan sensible es nuestra conciencia? en cuanto a aborrecer la división. Es obvio que la división limita la experiencia que tenemos de Cristo personalmente, pero también es un obstáculo para que el Señor edifique su cuerpo e impide también que Él cumpla su propósito en la tierra.
2: Sí, así es. De hecho, la meta de Dios es producir el cuerpo de Cristo a fin de expresar a su Hijo. Cristo desea que seamos parte de su cuerpo en la realidad, no solamente en nombre. En nuestro diario vivir, Él desea que experimentemos esta realidad.
1: Gracias, Antonio. Bueno, ahora escucharemos el testimonio de la experiencia que tuvo el hermano Lee cuando laboró con Watchman Nee y otros obreros cristianos en la China continental antes que un gobierno totalitario se apoderara del gobierno. Durante ese tiempo, los colaboradores estaban trabajando hombro a hombro, propagando el evangelio y estableciendo iglesias. No hay duda que esto es un cuadro maravilloso. Así que, adelante con Witness Lee.
0: Este es mi testimonio de cuando yo estuve en la China continental allí, por 18 años estuve entre los colaboradores, desde 1932 hasta 1950. Por 18 años estuve allí. Durante esos años, el hermano Ni nee estaba tomando la delantera, y había un buen número de hermanas y hermanos que eran colaboradores. Poco a poco comencé a darme cuenta de que no era fácil para el hermano Ni nee llevar a cabo lo que había recibido del Señor en su comunión con él. El hermano Ni recibió mucho en cuanto al mover del Señor en la tierra para su cuerpo, pero no pudo llevarlo a cabo debido a una cosa. Y el Señor me permite decirlo. Fue debido a que la mayoría de los colaboradores no eran del mismo ánimo. Déjenme darles un ejemplo. Parece increíble, pero fue un caso actual. Cuando yo estaba en la China, no me enteré de este caso, pero... Un día después de llegar a Shanghai, el hermano Ni me contó esta historia, y fue así. Un día, un joven muy inteligente, que estaba por irse a estudiar a los Estados Unidos, fue salvado unos cuantos días antes de partir, y deseaba ser bautizado en la iglesia en Shanghai Y el hermano Ni estaba convencido de que era necesario... Este joven necesitaba ser bautizado, ya que pensaba salir de la China continental y pensaba irse a los Estados Unidos. Pero por supuesto que el hermano Nino lo bautizaría él solo. Él no lo haría solo. Así que habló con un colaborador de allí y él le respondió, este joven acaba de escuchar el evangelio hace unos pocos días y acaba de creer y no hemos tenido tiempo para probarlo. Así que, no sería prudente bautizarlo. Luego el hermano Ni nee le dijo: Hermano, usted ve que él se va a ir de aquí, se va a ir a América para estudiar. ¿Ve esto? Si perdemos esta oportunidad de bautizarlo, es posible que caiga. Y para no alargar la historia, el hermano Ni nee presentó el asunto desde este punto de vista, lo presentó desde el otro punto, tratando de convencerle que estuviera de acuerdo con él. Pero fue inútil. Dijo, no. Entonces, por último, el hermano Ni nee fue forzado a decirle, si nosotros lo bautizamos equivocadamente, hermano, yo asumiré la responsabilidad delante del Señor. ¿Qué le parece? La responsabilidad no estará sobre usted. Pero él respondió, hermano Ni, de todas maneras, no estoy de acuerdo con ello. ¿Ven esto? Debido a que este colaborador aún disentía, el hermano Ni no pudo hacer nada al respecto. Este es un solo caso. Es un caso actual que muestra que existían diferencias. Y de hecho, ese colaborador que se oponía al hermano Ni, era, como Pablo lo describe según sus palabras, que no era del mismo ánimo.
1: Antonio, me parece que este caso nos ilustra muy bien las diferencias que pueden existir entre colaboradores cristianos. Ahora, ¿cómo era la relación que existía entre Watchman Nee y Witness Lee? ¿Eran ellos de un mismo sentir, de un mismo ánimo, de una sola
2: alma? Watchman Nee y Witness Lee trabajaron juntos en la China continental por 18 años, lo cual no es un tiempo corto y de lo que conozco acerca de la situación entre estos dos colaboradores fue que ellos sí tenían absolutamente el mismo sentir en el 1932 Witness Lee fue a Shanghai y se unió a la obra que Watchman Lee llevaba a cabo en la China continental Witness Lee se dio cuenta de que el Señor había levantado a Watchman Nee y que le había dado la visión presentada en la Biblia con respecto a la manera de edificar el cuerpo de Cristo. Witness Lee entendió que el Señor Jesús le había dado a Watchman Nee una comisión especial y él entonces se unió a él en la obra que estaba llevando a cabo. De hecho, para hacer esto, Witness Lee abandonó su propia obra en el norte de la China y fue a Shanghai, al sur, para estar allí con Watchman Ni. Él se dio cuenta de que el Señor estaba usando al hermano Ni para llevar a cabo su mover en la tierra. Así que fue a Shanghai y allí laboró juntamente con él, teniendo la misma mente, la misma voluntad y el mismo sentimiento en todo aspecto. Witness Lee desistió de su propia obra. Él desistió de su propia manera de pensar para hacerse una sola alma con Watchman Nee en la obra de edificar el cuerpo de Cristo. En algunos mensajes, Witness Lee testificó que cuando él hablaba, él no decía nada diferente de lo que dijo Watchman Nee. Habló lo mismo que habló Watchman Nee. Y de hecho, nosotros también, aquí en este programa radial, estamos tratando de hacer lo mismo. Estamos procurando hablar lo mismo que Witness Lee habló. No porque seguimos a Witness Lee de forma externa, sino porque reconocemos que el Señor le dio a Witness Lee una porción especial para edificar el cuerpo de Cristo. Lo cual, ahora estamos y deseamos transmitirle a todos los radioescuchas. Witness Lee no siguió a Watchman y de forma ciega, como si siguiera a un hombre, sino que lo siguió en el espíritu y en el camino de la vida, porque se dio cuenta de que lo que Watchman y había recibido del Señor era crucial para cumplir el propósito de Dios. Me recuerdo, Víctor, y esto es muy interesante, que una vez Watchman estaba muy desanimado y Witness Lee lo animó de esta manera, diciéndole, Watchman, te sigo a ti, no por tu persona, sino por la visión que tú has visto. Y aun si tú tomas otro camino y te desvías de esta visión que has visto y que nos has comunicado, yo no te seguiré a ti, sino que seguiré la visión. Estas palabras animaron a Watchman Esta es la manera en que debemos seguir a otros. Debemos seguirles conforme a la visión que está revelada en la palabra de Dios. Si tomamos la visión que estos hermanos nos han presentado, también nosotros seremos de una alma con ellos. Así como Timoteo era con Pablo, no solo en el espíritu, sino también en la mente en la voluntad, en la parte emotiva. De hecho, tanto Pablo como Timoteo eran uno con Cristo, y también eran de una sola alma.
1: Esto es muy importante, pues muchas personas no tienen claridad en cuanto a lo que significa seguir a un siervo de Dios. En la sección anterior mencionamos que Timoteo era del mismo ánimo que Pablo, y ahora... En la próxima sección de nuestro Estudio Vida, veremos el ejemplo de otro hermano, Epafrodito, el cual era un colaborador de Pablo, cuyo servicio a Cristo era ministrar a las necesidades de Pablo. En Filipenses 2.30, dice acerca de Epafrodito lo siguiente, «Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, arriesgando su vida» para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Regresemos a Witness Lee.
0: Hemos llegado a este punto de arriesgar la vida de nuestra alma. Hace muchos años leí un artículo donde decía que si uno no tiene la actitud de un mártir, cuando llegue el momento de ser martirizado... No podrá serlo. Y ese artículo además decía que todos los verdaderos mártires siempre tenían la actitud de un mártir. ¿Qué quiere decir esto? Amados santos, quiere decir que si tomamos en serio al Señor, tenemos que sacrificar nuestra alma... Nuestras intenciones, nuestros deseos, tenemos que sacrificar nuestros conceptos. ¿Y qué es esto? Esto es arriesgar el alma. Día tras día, podemos experimentar a Cristo al grado máximo. Pero para ello, necesitamos hacer, ¿qué cosa? Sí, tenemos que arriesgar nuestra alma arriesgar nuestra voluntad, arriesgar nuestra parte emotiva y nuestra mente. ¿A qué se refiere esto? Lean la palabra de Pablo. Dice, Epafrodito, a quien ustedes enviaron, arriesgó su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Esto indica que a menos que arriesguemos nuestra alma, nunca podremos suplir lo que falta en el cuerpo de Cristo. Cuando suplimos las deficiencias del cuerpo de Cristo, esa es la mejor oportunidad para que nosotros experimentemos a Cristo. Debemos experimentar a Cristo hasta tal grado, hasta un grado tan elevado, que supla lo que falta en el cuerpo de Cristo. No hay otra manera de suplirlo, sino al arriesgar nuestra vida del alma, sacrificando nuestros deseos, Sacrificando nuestros sentimientos, nuestras intenciones en la voluntad y nuestros conceptos en la mente. Simplemente sacrifiquemos todos estos por causa del cuerpo. Si hacemos esto, tendremos la mejor oportunidad de experimentar a Cristo al grado máximo. Ahora mismo estoy experimentando a Cristo en su cuerpo. Hermanos, día tras día, arriesguemos nuestra alma. Si verdaderamente tenemos esta experiencia de arriesgar nuestra alma, les digo, cuando llegue el tiempo de ser martirizados, ustedes y yo estaremos bien preparados para el martirio, porque habremos estado acostumbrados a arriesgar el alma, acostumbrados a sacrificar nuestros pensamientos y nuestros deseos. O sea, ya estamos acostumbrados a arriesgar nuestra alma. Si arriesgamos el alma, será muy fácil ser del mismo ánimo que los demás.
1: Antonio, si arriesgamos nuestra alma, nos resultará fácil ser del mismo ánimo que los demás creyentes. O sea, de una sola alma con ellos. Sin embargo, ¿qué es esta experiencia de arriesgar nuestra alma? ¿Y por qué no es fácil ser de la misma alma que otros creyentes?
2: Witness Lee dijo que arriesgar nuestra alma significa sacrificar nuestra manera de pensar junto con sus opiniones y también nuestra parte emotiva con sus deseos y nuestra voluntad con sus intenciones. Esto es lo que significa sacrificar nuestra alma, sacrificar nuestro yo. Porque el obstáculo más grande que impide que se edifique el cuerpo de Cristo no es el pecado, sino el yo de todos los creyentes. Y nuestro yo se manifiesta por el hecho de que tengo opiniones y pienso a mi manera, tengo mis propios motivos, mis propias metas, y me gusta hacer esto, pero no me gusta hacer aquello. Así que debemos negarnos a nuestro yo y arriesgar nuestra alma para edificar el cuerpo de Cristo. Aquí en Filipenses 2.30, Pablo da testimonio de un hermano que arriesgó su alma por la obra de Cristo. Esto nos anima, sí, nos anima a nosotros a sacrificar todo lo nuestro para que tengamos el mismo ánimo con los demás creyentes y seamos de una sola alma con ellos. Y el resultado de esta unanimidad será que experimentaremos la realidad del cuerpo de Cristo. Y en dicha vida colectiva, disfrutamos a Cristo al nivel más elevado, pues llevamos a cabo la economía de Dios edificando el cuerpo de Cristo, lo cual es su propósito eterno. Quisiera en estos momentos, decir lo siguiente. En Mateo 16, 18, Cristo dice que Él edificará su iglesia. Pero, en el versículo 25, el Señor nos da la manera de cooperar con Él en esta obra. Cuando Él dijo, El que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierda, por causa de mí, la hallará. Debemos arriesgar nuestra alma, sacrificar nuestras opiniones, deseos y propósitos a fin de que Cristo viva en nosotros y sea nuestra vida para que así edifiquemos el cuerpo de Cristo, lo cual equivale a disfrutar a Cristo en el nivel más elevado y cumplir el propósito de Dios.
1: Amén. Muchísimas gracias, Antonio por haber estado con nosotros.
2: Que el Señor bendiga ricamente el Estudio Vida de hoy. ¡Muchas gracias!
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Árbol de la Vida. Todavía hoy los cristianos Procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado el estudio vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen nee y y Lee. la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos,